0: Bienvenidos a este podcast del Centro Discipular. Esperamos que sea de bendición para su vida. Puede seguirnos en Facebook y en YouTube como Centro Discipular. Los días miércoles y viernes a las 7 de la noche tenemos transmisión en vivo, los domingos a las 11 de la mañana. También le invitamos para que pueda seguir a los jóvenes en Conéctate con Dios por Facebook Live los días sábados a las 5 de la tarde. Esperamos que estas predicaciones sean de bendición para su vida. Tocar capítulo 43 y capítulo 44, el viernes hablé algo acerca de ese Dios incomparable en el capítulo 43 y de hecho en el capítulo 44 sigue hablando de las características de ese Dios y hacemos solamente un estudio del capítulo 43 y 44 viendo como Dios está presentando, nos podemos quedar asombrados de la grandeza de Dios. Y en este capítulo 43 y 44 Dios se muestra como ese Dios todopoderoso, haciendo una obra perfecta en su pueblo, aunque su pueblo no es perfecto, Él está haciendo una obra especial y perfecta en el pueblo que Él escogió. Y lo lleva al punto de que al final del capítulo 44 y principio del 45 que ya meditamos, nosotros vemos que empieza a hablar de Ciro y cómo Dios va a hacer que a través de Ciro, este pueblo que ha sido juzgado, que ha sufrido el juicio de Dios por su pecado, también sea restaurado. Y para nosotros puede parecer muy sencillo esto que Isaías está hablando y que Dios le está revelando, pero… Cuando Dios le habla a Isaías para que Isaías hable a Judá, estamos hablando del año 700 antes de Cristo aproximadamente y luego va a venir a Siria y los va a oprimir, pero no van a caer ante a Siria. Ya vimos al rey Ezequías cómo Dios lo está librando, año 700 antes de Cristo hasta el año 605 vienen a y Babilonia a eh, dominar a Judá y a Jerusalén estamos hablando que en ese periodo son 100 años pero ellos se van eh, transportados hasta el año 538 estamos hablando de 60 años más, poco más de de, de 60 años desde el eh, 586 cuando Jerusalén es destruido, entonces si nosotros hacemos cuenta de todos estos años son casi 160 años hasta que Ciro da el edicto de que los que teman a Dios vuelvan a Jerusalén a reconstruir el templo de Dios entonces estamos hablando que Pasó el imperio asirio, pasó el imperio babilónico, creció y, y vino su decadencia Hasta que Dios está cumpliendo lo que dice al final del capítulo 44 y principio del 45 Entonces podemos ver que el plan de Dios es perfecto Y estoy, estoy hablando de esto antes de que nosotros iniciemos Porque Dios va a estar utilizando a este hombre, a Ciro, para realizar su obra. Y vamos al capítulo 44, verso 28, que dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada al templo, serás fundada. Y en el capítulo 45, verso 4, ¿y por qué estaba haciendo Dios todo esto a pesar de la rebeldía? de su pueblo y a pesar de que fueron tantos años de sufrimiento dice el capítulo 45 verso 4 por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido te llamé por tu nombre te puse sobrenombre aunque no me conociste, por amor a Israel llamó a Ciro a un hombre persa que no le conocía para que Dios pudiera realizar el propósito que tenía en su pueblo pensemos el día de hoy y con esto vamos a iniciar nosotros rechazaremos a ese Dios o nosotros viviremos eh, en rebeldía a ese Dios o nos volveremos a ese Dios que tiene un plan perfecto para nosotros como es que hoy la gente a pesar de lo que estamos viviendo alguno, uno que otro se está volviendo al Señor pero la mayor parte de gente vive todavía con un corazón duro, rebelde y aún rechaza la voluntad de Dios y eso vamos a ver hoy en un ejemplo en la historia de Israel oremos, Padre pedimos que podamos tener un corazón dócil, sensible y que a pesar de que pase el tiempo nosotros sabemos que tu obra perfecta tu plan eterno ese Dios maravilloso que se ha revelado a nosotros y nos escogió, sigue cumpliendo su propósito y aún levantará a aquellos que no le conocen para que ellos puedan realizar ese plan en el pueblo de Dios, para que ese pueblo que también está sufriendo llegue el momento en que sea restaurado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y quise hablar de esa parte porque en medio del dolor siempre Dios va a estar poniendo una puerta de esperanza, una ventana de esperanza. Estuvimos viendo el viernes acerca de ese Dios creador y formador incomparable en el capítulo 43, verso 1, que dice, ahora sí dice Jehová, creador tuyo, o Jacob, formador tuyo. Y le dice, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre mí, mío, eres tú. Dios le está hablando a ese pueblo rebelde, pero Él lo formó y dice, pero tú eres mío. Verso 15 del mismo capítulo, dice, yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey no solamente soy tu creador tu formador que te redimí que te escogí sino soy el Dios santo que soy tu rey y tu creador eso es lo que el Señor quiere ser para nosotros y ese Dios que nos ha formado para su gloria en el capítulo 43 verso 7 que ya conocemos es un Dios que nos formó para glorificarle, promete estar con nosotros aún en medio de este tiempo. Y voy a hablar en medio de este tiempo, aquellos que buscan a Dios sufrían, recordemos al profeta Jeremías, recordemos a Isaías, a todos los profetas que sufrían por llevar la palabra de Dios, pero aún en medio de eso Dios está con nosotros. Y aún en medio de eso Dios está llamando a aquellos que están en rebeldía, porque ese era el papel de, del profeta en ese momento hacer que el pueblo escuchara la voz de Dios y se volviera a Dios. Y dice en el capítulo 43, verso 2, Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarán, ni llama arderá en ti, aunque estés pasando por todo esto. Si este es mi propósito, yo te voy a mantener. Y Pablo y decía que nada lo puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús sino porque Él fuese muy fuerte o fuese muy valiente, sino porque dice que el Espíritu de Dios estaba obrando, y estaba intercediendo para que el Padre realizara esa obra perfecta en Él. Si usted lee todo el capítulo 8 de Romanos va a ver que eso está haciendo y qué hace Jesucristo también realizar esa obra, interceder para que Dios esté realizando esa obra que Él tiene desde el principio y cuál es esa obra, que seamos formados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces nos está pasando por esa situación para formarnos, dice el capítulo 43, verso 5, no temas porque yo estoy contigo. ¿Qué hace el Señor? Él está aunque vayamos por el fuego, Él está con nosotros y dice que del oriente traerá tu generación y del occidente te recogeré, no solamente a nosotros, sino a nuestros descendientes. Esto es lo que veíamos un poco el viernes. Él ha llamado y ha amado… Aquellos con los que está porque son sus siervos, sus escogidos y no solamente son escogidos, sino los formó para que tengan esa imagen. Ahora, este es el Dios que hemos visto y este es el propósito de Dios, pero vamos a ver el contraste, cómo Dios que nos formó con sus manos… Quiere que tengamos la imagen de su Hijo Jesucristo, pero el pueblo no quiere vivir conforme al mandamiento de Dios. No escucha a los profetas, no quiere tener la imagen de Jesucristo, conoce de Dios, pero le rechaza. Entonces, ¿qué hace el hombre? El hombre se forma un Dios a su propia imagen. A veces se forma Baales, a veces se forma vírgenes o santos o bultos o hasta una piedra adora o si en una tortilla hay una sombra también la adora pero sobre todo se forma dioses que suplan su necesidad dioses que sean como Él quiere yo escuchaba una vez a un predicador se llama pastor cristiano pero ese pastor decía perdón pastora, esa pastora decía yo no puedo creer en un Dios que trate así a su pueblo yo creo en un Dios que siempre da cosas buenas a su pueblo y parecería un buen pensamiento pero bíblicamente eso es incorrecto porque Dios también nos va a probar porque Dios a veces permite las situaciones difíciles o sea que esta pastora estaba negando al Dios de la Biblia y estaba formándose a su propio Dios. Dice un Dios que me hace rico, un Dios que me da a dominar sobre este mundo, un Dios que me pone en los primeros lugares. Y lamentablemente mucha gente está escuchando esta doctrina y puedo decir sutilmente, pero es doctrina de demonios. Veamos el contraste de este pueblo que ahora se quiere formar un Dios a su imagen, y algo de esto le comentaba también el viernes, porque Jeremías capítulo 44, de hecho es el capítulo 44 también un paralelo, nos va a hablar algo acerca de lo que este pueblo ya está pasando. cuando En el año 586 a.C., o sea, 115 años después de esta palabra, el pueblo no había escuchado ni había entendido la palabra de Dios. Dice en el capítulo 44, verso 9… Al verso 13 ¿Cómo estaba este pueblo en este contraste? ¿Qué dioses se están formando? Dice el verso 9 De la siguiente manera Los formadores de imágenes de talla Todos ellos son vanidad O sea, los que hacen La talla son vanidad Pero esos dioses también son vanidad Y lo más precioso De ellos, ¿qué es lo más precioso? Sus dioses, a veces de oro Sus lugares sagrados ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. Y el, un salmo nos dice que tienen manos y no palpan ojos y no ven, etcétera Y como no caminan, los tienen que cargar. Y semejantes a ellos son los que hacen esos ídolos y confían en ellos. Israel, pueblo de Dios, confía en Jehová tu Dios. Continúo leyendo en el verso uh, 9: Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos ni ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen para que, para na, eh, que para nada es de provecho? O sea, ¿para qué haces algo que no es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Los que formaron esos dioses son hombres. Todos ellos se juntan, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Y yo quiero que tú veas cómo es esto. Estos hombres se están formando un Dios hermoso, valioso para ellos pero dice la Biblia: dice Dios, no tiene ningún valor. Es para su vergüenza, para nada les es útil. Es para su confusión, para nada les es de provecho. Además, dice que serán avergonzados, porque estos ídolos no oyen, no caminan. Pero nuestro Dios que habíamos visto al principio, ¿cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es el que nos redimió, es el que nos puso nombre es nuestro Salvador, es el que nos formó, es nuestro Redentor, dice el capítulo 43, verso 14, lo demás ya lo hemos visto el viernes, pero el 14 así dice Jehová, Redentor vuestro, ¿qué es el Señor? Es nuestro Redentor, el 15, yo Jehová, Santo vuestro, Creador de Israel y vuestro Rey, Él es el Creador y Él es el Rey se da cuenta de la comparación de estos ídolos con el Dios eh, incomparable que veíamos el día viernes pero este pueblo ha rechazado ese Dios incomparable y prefiere a estos ídolos y no solamente prefiere a estos ídolos sino copia a los dioses de los pueblos paganos Dios le dijo en Levítico capítulo 18 que no hicieran como hacían en Egipto ni hicieran como hacían en la tierra de Canaán, porque ellos servían a dioses hechos de manos, de, de, de metal, de madera, que no lo hicieran así. ¿Pero qué hizo Israel? Hizo esto. Ellos copiaron los dioses de los pueblos paganos, olvidaron al Dios que los formó y los escogió y que los hizo para su gloria, Dios había dicho en Éxodo 20 en los mandamientos, en Deuteronomio 5 lo vuelvo a repetir, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, así como Dios había prometido bendecir, Dios había prometido también que traería juicio hasta aquellas generaciones que le rechazan y vemos que ellos han copiado esos ídolos de hecho trajeron cargando a los ídolos en el desierto nos dice eh, la palabra de Dios no dejaron a esos ídolos se formaron un becerro en, eh, en Éxodo capítulo 32 porque querían ver algo físico querían darle una imagen a Dios cuando el reino se divide en Dan y en Betel ellos forman también dos ídolos, dos becerros pero esos becerros simbolizaban los demás dioses y habían más dioses que esos, tanto que pusieron a Dios y la esposa de Dios, la reina del cielo y a ellos servían en lugar de servir a Dios. Copiaron los dioses de los asirios cuando Acaz va a Siria y él ve un lugar hermoso eh, con sus dioses, un altar dice que envía al sacerdote la imagen de todo el diseño y le pide que haga un lugar igual así que cuando el rey Acaz vuelve a Jerusalén que ha hecho el sacerdote ha formado un lugar donde junto al lugar de Dios junto al altar donde se ofrecían los sacrificios él lo puso al lado norte y le dijo mira van a ofrecer los mismos sacrificios de día y en la tarde para Dios pero este altar va a ser para mí, para consultar a Dios, de hecho lo cambió él utilizó el de Dios y dejó el otro para que eh, ofrecieran a Dios miren, no solamente el sacerdote estaba actuando mal de, desde el rey, pero el sacerdote que debía vigilar eso estaba siguiendo al poder de este mundo nosotros vemos, esto está en Segunda de Reyes 16, por si alguien lo quiere buscar para que no diga que es mentira y también vemos que cuando se volvieron a Egipto, después de todos los dioses, cuando se volvieron a Egipto, Jeremías les va a reclamar esto es en el año 586, ya cuando han sido transportados a Babilonia y algunos no se quieren ir y se van a Egipto pensando que van a escapar de la ira de Dios y allá dice que llegan y copian los dioses de Egipto o sea que Israel se vendía al mejor postor no tenía una fidelidad a su Dios. Entonces se hicieron eh, esos ídolos. Pero veamos cómo fue degenerando o cómo fueron abandonando a Dios. Mire, en Deuteronomio, vamos a los primeros libros del Pentateuco. Deuteronomio, capítulo 6. Esto es importante porque Deuteronomio es antes de que ellos entren a la tierra. Es el uh, último libro escrito por Moisés y están para cruzar el río Jordán. Estamos hablando del año uh, 1506 al 1510 aproximadamente antes de Cristo. 1506. Y este pueblo en el 700 no ha obedecido en el año 586 que Jeremías está escribiendo no han obedecido vea lo que Dios había dicho capítulo 6 de Deuteronomio verso 11 Dios le está hablando que oigan su voz y no olviden sus mandamientos ni ellos ni sus hijos y que los enseñen dice, dice porque Dios los va a llevar todavía a esa tierra dice y a casa llena de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste. Ellos iban a encontrar casas y cisternas. ¿Qué son cisternas? Son como, ah, um, ¿cómo se llama ahora?, represas eh, o pequeñas presas que la gente de ahí ya tenía para eh, las inundaciones, para el tiempo de lluvia y para el riego. Cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Dios era claro, tú ya tienes todo, pero no te olvides de Dios. Capítulo 11 del mismo eh, libro, capítulo 11, verso 14, <coughs> dice de la siguiente manera, además de eso que ya estaba listo cuando ellos llegaran, ¿qué iba a hacer Dios?, yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo la temprana y la tardía y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite yo te voy a disponer todo y aparte yo te voy a dar la lluvia a su tiempo la temprana y la tardía o sea Dios estaba poniendo todo para este pueblo pero ¿qué hizo este pueblo dice en Jeremías capítulo 2 verso 13 Jeremías 2, verso 13 este pueblo ya tenía todo Dios le había dado eh, aún la lluvia para que ellos tuvieran frutos, se saciaran Dios les había dado casas, les había dado viñedos ¿Qué más gratitud podían tener que Dios les diera esto y que además les diera la lluvia en todo tiempo, o sea es una bendición la lluvia cuando hay sequía vemos en el norte, en algunos estados que ha estado muriendo el ganado y cuando viene la lluvia, vienen inundaciones, pero los agricultores y la gente que se dedica al campo dicen que eso es una bendición, y realmente es una bendición, porque si no hay eh, cultivo, no hay alimento, no hay vida, ni para los animales, ni para las personas. Capítulo 2, verso 13 de Jeremías. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Vea estos males que hizo el pueblo de Dios. Estamos hablando de 115 años después de que, que escribió Isaías. Dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí. ¿Qué mal hicieron? Dejaron a Dios. ¿Y qué es Dios? Fuente de agua viva, que les había dado todo, eh, cisternas, casas, viñedos, y proveía la lluvia, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué es un mal que dejaron a Dios y luego cavaron cisternas? Hacer más presas de las que habían. Decían en su corazón, si Dios no cumple, ¿no estaban creyendo en Dios? Si Dios falla, entonces vamos a tener nuestra reserva de esta agua, porque puede ser que Dios falle. ¿Dios falla? ¿Dios miente? No, no realmente era el hombre, el pueblo de Dios que no estaba conociendo a su Dios tanto que habían visto de Dios tantos milagros, tantas maravillas y no podían confiar en su Dios este fue el mal, dos males dejaron a Dios fuente de agua viva y se acabaron cisternas ¿qué es la idolatría? lo mismo dejaron a Dios por algo que eh, satisface su necesidad momentánea si esta agua satisface mi necesidad, si este alimento satisface mi necesidad, si esta carrera satisface mi necesidad, si esta actividad satisface mi necesidad, pero por este lado está Dios, ¿qué hace la gente? Prefiere dejar a Dios. Así había estado actuando este pueblo. Y solamente le voy a dar una cita más, porque en este pasaje, Joel capítulo 2, verso 23, porque aunque... Este pueblo no obedeció a Dios, Dios siempre mantuvo su promesa y vamos a decir ¿cómo? Si Dios trajo juicio, trajo sequía sobre ellos, no hubo ya cultivo, después los echó de su tierra. Pero Joel capítulo 2, verso 23, nos va a estar diciendo que Dios va a mandar nuevamente la lluvia temprana y la tardía. ¿Y sabe a qué se refiere este pasaje? No quiero ahondar en ese tema, pero... Hablando en contexto, no se refiere a la lluvia física solamente, al alimento, sino después va a estar hablando cuando estas cosas pasen. Él va a derramar su Espíritu sobre toda carne. Él va a traer salvación a toda nación. Esto simbolizaba, simbolizaba la lluvia temprana y la lluvia tardía, la provisión de Dios. Pero como ellos dejaron a Dios, no tenían la provisión de Dios, la lluvia temprana y la tardía no tenían la salvación, aún esto simbolizaba la salvación. Usted lo va a ver en el capítulo 2, todo el capítulo 2, eh, los versos muy conocidos son del 28 en adelante, que nos habla Hechos 2, acerca de la venida del Espíritu Santo. Hermano, Dios siempre ha cumplido su palabra, da la lluvia temprana y da la lluvia tardía, pero ellos dejaron a Dios y se formaron dioses con sus propias manos que satisfacían. Uh, satisfagan sus deseos sus deseos carnales sus deseos temporales dice en el capítulo de ver eh, 44 de Isaías <coughs> Isaías perdón, 44 verso 13 el carpintero tiende la regla Lo señala con almagre Lo labra con cepillo Le da figura con el compás Lo hace en forma de varón A semejanza de hombre Hermoso para tenerlo en casa Corta cedro, toma ciprés, encina, eh, etc De él se sirve, dice el verso 15 El hombre para quemar Toma de ello para calentarse Enciende también el horno Cuece panes Hace además un Dios Y lo adora fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte quema en el fuego, comparte de él come carne. Prepara un asado y se sacia, después calienta y dice, "Oh, me he calentado, he visto el fuego." Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. ¿Un ídolo qué? suyo. Cuando nosotros vemos los dioses de los pueblos, no solamente es uno, dos, son miles de dioses y cada uno satisface una necesidad. Y Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Hace todo el proceso para que veamos qué hizo el hombre desde ir a cortar el árbol, usarlo, secarlo, quemar parte, hacerse… Eh, algo para su casa y después seas un Dios y ahora le pide a ese Dios que lo libre lo adora dice el verso 18 y 19 que leímos al principio no saben ni entienden porque cerraron sus ojos para no ver porque cerraron sus ojos para no ver y su corazón para no entender y qué decía Jesús cuando les hablaba la palabra de Dios que escrito estaba que este pueblo no iba a entender con sus ojos iban a ver y no iban a percibir iban a oír y no iban a entender para que no se conviertan dice el verso 19 no discurren para consigo no tienen sentido ni entendimiento para decir parte de esto quemé en el fuego y sobre sus cosí pan, hace carne y la comí haré de esto, del resto de él una abominación, me postraré delante de un tronco de árbol decimos eso es ilógico, es tonto cómo alguien va a hacer esto hermano, esto es más común de lo que nosotros pensamos y decimos, ah sí, ellos tienen dioses, nosotros no tenemos dioses ¿será cierto hermano que no tenemos dioses? verso 20 de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha o sea no te puedes dar cuenta que eso es pura mentira esto no lo estoy diciendo yo es literal lo dice la palabra de Dios, de Dios lo dice en tu Biblia pero esto está haciendo el hombre hoy esto estamos haciendo nosotros hoy y recuerdas que Dios había dicho que no hicieran esto esto están haciendo aunque fueron castigados por haber hecho esto tienen oportunidad Dios sigue manifestando su misericordia para salvarlos. entonces los va a llevar cautivos a Babilonia pero muchos de ellos deciden ir en contra de la voluntad de Dios. Mira Jeremías capítulo, ahora vamos a Jeremías capítulo 44. Cuando ya están en Egipto precisamente y el profeta por no dejar a ese pueblo, aunque Babilonia le había ofrecido irse y le, lo iban a tener bien, el profeta de, decide ir con el pueblo que va a Egipto que sabe que es un pueblo que va a perecer pero decide ir ahí por estar hablando la palabra de Dios, Jeremías 44 verso 1 palabra que vino a Jeremías acerca de los judíos que moraban en la tierra de Egipto que vivían en Migdol, en Tafnes, en Memphis y en tierra de Patros diciendo y entonces va a venir la profecía sobre ellos, que Dios va a traer ejército y aunque escaparon allá, la espada los va a alcanzar. Dice en el verso 4 del mismo capítulo «Y envía a vosotros todos, mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis estas cosas abominables que yo aborrezco, que era la idolatría, no lo hagan, no vivan de esta manera». Verso eh, siguiente, «Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos». Verso 7, «Ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho, de en medio de Judá sin que os quede remanente alguno yo estoy dando oportunidad pero ustedes no quieren verso 8 haciendo enojar con las obras de vuestras manos ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto a donde habéis entrado para vivir de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra. Cuando Dios había dicho que ellos iban a ser bendición, ahora este pueblo que está viviendo de esa manera dice: Es mejor hasta que sean terminados. Porque ustedes, en lugar de ser bendición, son maldición y vergüenza a todos los pueblos de la tierra. Verso 14. Y el resto de Judá, de los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitarla allí, no habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de Judá, para volver a la cual suspiran ellos para habitar allí, porque no volverán sino algunos fugitivos. Ellos anhelaban volver, pero Dios dice, ni siquiera van a tener esa oportunidad. Podemos decir, ¿por qué por qué Dios está actuando así? Pero aún en medio de Egipto, a estos rebeldes que son los que más... Eh, han rechazado la palabra de Dios y de Jeremías, la profecía de Jeremías, Dios está enfrentándolos. ¿Y qué hacen aún recibiendo esta palabra? Ellos dicen, Dios no tiene razón. Veamos en el capítulo 44, verso 15. ¿Cómo es la rebeldía? Y yo quiero poner esto en contexto. Hoy estamos pasando un momento muy difícil a nivel mundial. ¿Qué pensaríamos nosotros de la gente que se ha desviado del Señor? Va a volver al Señor. ¿Qué pensaríamos de los que no conocen al Señor? Su corazón se va a volver a Dios. ¿Qué pensaríamos? Las iglesias se van a llenar después de esto. Pero posiblemente no sea así. Pero tú que me estás escuchando, yo creo que tu corazón está dispuesto a escuchar la palabra de Dios, por eso estás siguiendo esa transmisión. No importa que no tengamos esta reunión en estos momentos, tendremos nosotros la palabra de Dios en nuestro oído, hablando a nuestro corazón, el Espíritu de Dios redarguyendo nuestras vidas, para que si nosotros hemos pecado, nos volvamos a Dios. Si hemos llegado a este Egipto, nos volvamos al Señor. Dice en el capítulo 44, verso 15, entonces, todos los que sabían, o sea, los esposos, que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, a muchos dioses, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, ahí está Jeremías hablándoles y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, o sea, ya son los últimos, ya no hay gente en Jerusalén. Y Dios está diciendo, todavía van a salir unos pocos, un remanente que escapen, pero ustedes ya no, como diciendo, vuélvanse, pero no quieren. Eh en tierra de Egipto en Patros respondieron a Jeremías diciendo y esto es lo que la gente que se ha formado sus ídolos que ha seguido en esa rebeldía a veces está diciendo todavía el de hoy la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, esa palabra no nos gusta, esa predicación no es agradable, mira hay otros que están predicando que todo nos va a ir bien solamente con que traigas tu dinero y todo te va a ir bien no importa cómo vivas, todo te va a ir bien. Esa palabra que tú me hablas de Dios, esa no la queremos oír. No eso mismo le decían a Isaías, ya no pongas delante de nosotros a ese Dios Santo. Mejor háblanos mentiras, profetiza mentira. Verso 17, sino que ciertamente pondremos por obra toda la palabra que ha salido de nuestra boca. Ah, no queremos escuchar la voz de Dios yo no creo en ese Dios dicen algunos hasta llamándose cristianos yo creo que mi Dios es así esto no lo creo de Dios o sea creen más lo que dice el hombre que lo que dice Dios creen más a la mentira de su pensamiento, de sus deseos de sus ídolos que se han formado que lo que Dios, el que los formó el Dios verdadero, el Dios incomparable el Dios único, dice ¿Cómo puede ser el hombre tan necio? Dice aquí esta gente, creeremos a la palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso, ¿a quién? A la reina del cielo. Derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes En las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén Y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno Y esto es lo que la gente hoy dice Mira cuando vamos a los ídolos hay hasta fiesta, alegría y todo Y cuando nos hablas de Dios nos está diciendo que es juicio por nuestro pecado ¿Cómo vamos a creer en ese Dios? Pero este es el Dios que está hablando a tu corazón, que habla a mi corazón, para que no nos perdamos, para que no uh, fallezcamos, para que entremos a la tierra de la promesa, para que volvamos a su palabra. Verso 18. Más de que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y, a, y derramar libaciones nos ha faltado todo y espada y de hambre somos consumidos no se daban cuenta que era el juicio de Dios pero ellos decían no es que ya no le estamos sirviendo a la reina del cielo y, y quiero ser directo en esta hora a nivel mundial ¿cuánta gente dice que adora a Dios que conoce a Cristo pero le honra a Cristo o honra a otras imágenes en vez de Dios en vez de a Jesucristo verso 19 cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos está diciendo todos estábamos de acuerdo, pero ahora que hemos servido a Jehová, todo nos va mal ah Qué duro es el corazón del hombre que no conoce a Dios. Entonces los juicios de Dios no se detendrán sobre esta gente, tanto que hasta Faraón mismo llegará el juicio. Ustedes se vinieron a Egipto y piensan que los va a librar, sobre ellos viene el juicio. Van a los ídolos mudos, sobre ellos viene el juicio y sobre la gente que les sirve. Verso 40, eh, 27, perdón, el capítulo 44, 27-28. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien y todos los hombres de Judá que están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y hambre hasta que perezcan del todo y los que escapen de la espada volverán a la tierra de Egipto a la tierra de Judá pocos hombres eh, sab, sabrá pues todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar allí la palabra de quién ha de permanecer si la mía o la suya la palabra de quién se va a cumplir la de ustedes o la mía dice aún en Egipto yo los voy a alcanzar ahora quiero ir concluyendo el día de hoy y les decía al principio si nosotros rechazamos a Dios o nos volvemos a Dios aún en esta situación habrá muchos que se están volviendo a Dios gracias al Señor por ese corazón sensible porque saben que Dios los escogió, los formó y los hizo pero ¿cuántos están levantando nuevamente ídolos y siguen en sus ídolos? y cuando se han vuelto a Dios es por un momento porque tienen un dolor porque eh, necesitan un favor de Dios pero realmente su corazón no se ha vuelto a Dios lo están tomando como un ídolo más ahora mucha gente de esta misma manera se estará volviendo a sus ídolos ¿qué son nuestros ídolos el día de hoy? Puede ser tu orgullo, tu altivez, tu rencor, tu carácter, tu forma de vida, tu adulterio, tus vicios, tu trabajo, tu dinero, la forma de vivir en inmundicia, tus palabras mentirosas, nuestro corazón y nuestra vida a veces está llena de todo esto y hemos puesto eso en lugar de Dios y seguimos lo que nuestra boca dice Lo que nuestro corazón nos indica Y no lo que Dios ha dicho Y al final qué dice Dios Mira yo voy a mostrarte La palabra de quien se cumple La palabra de quien es verdadera La palabra de quien es permanente Porque yo soy el Dios Santo, Eterno Único Los que hoy oyen su voz Tú que oyes la voz de Dios vuélvete al Señor No creas que muchos se volverán a Dios Oremos que sí Pero muchos seguirán como este pueblo enojado contra Dios, cuando ellos nunca han servido a Dios y culparán a Dios. Y hoy la gente dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué preguntarle a Dios? Cuando es el resultado de nuestra vida alejada de Dios. Cuando es el producto de nuestra desobediencia a Dios. Cuando Él había dicho, yo te voy a dar a una lluvia temprana y la tardía. Yo voy a proveerte de todo. Y aún cuando pases por el fuego, yo voy a estar contigo aún en la prueba voy a estar contigo pero hemos dejado a ese Dios los que oyen hoy la voz en medio del mismo juicio tienen la promesa de Dios y volveremos nuestro corazón al Señor dice Jeremías capítulo 24 eh, y tomo Jeremías en contexto con Isaías porque esto ya es el cumplimiento de lo que Isaías había dicho Jeremías capítulo 24 verso 5 Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos hijos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a tierra de los caldeos para bien. O sea, Dios está viendo como hijos buenos aquellos o como los que tienen bendición, aquellos que fueron transportados, ciertamente van a sufrir. Ahí está Daniel, Sadrach, Mesac, Abednego, eh, está Ezequiel entre los transportados, pero dice, yo los veo como buenos. O sea, Aún el pueblo que teme a Dios va a estar pasando estas tribulaciones. Verso 6. Porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Y esta promesa para ellos también es para nosotros. Pasando por estas aguas, por este fuego, por este desierto, Dios estará con nosotros, nos sostendrá, nos llevará de la mano. Y nos hará volver y entonces nos plantará, nuestra fe será más firme. Verso 7, pero ve esto es lo hermoso, porque Dios nos está pasando a veces por estas situaciones y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. ¿Qué estamos aprendiendo a través de estas situaciones? Que Él es un Dios verdadero que cumple su palabra y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios porque se volverán a mí, dígalo conmigo se volverán a mí de todo su corazón, ¿Cómo nos volveremos al Señor de todo nuestro corazón ya no a medias, ya no con mentiras, ya no buscando a Dios por interés nos volvemos al Señor de todo nuestro corazón voy a eh, reserva ahí de eh, Jeremías y voy a Deuteronomio capítulo 30 verso 6 Deuteronomio 36 Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón Cuando nos volvamos a Él Y el corazón de tu descendencia Para que ames a Jehová tu Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma A fin de que vivas ¿Cuándo escribió Deuteronomio? Hermano, en el año 1406, más o menos. Desde ese momento Dios está diciendo, yo los voy a volver y voy a circuncidar, no su prepucio, sino su corazón, para que vivan, para que me busquen. Y eso es lo que Jeremías va a decir en el capítulo 31, verso 31, en Ezequiel capítulo 36, eh, verso 26 en adelante. Pero vamos a Jeremías capítulo 29 para ir concluyendo. Jeremías capítulo 29 dice de la siguiente manera en el verso eh, 13 Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón ¿Qué va a pasar hermano con nosotros después de esta situación? O aquellos que están escuchando o aquellos que estaban alejados de Dios O aquellos que habían levantado sus ídolos o nosotros habíamos levantado nuestros ídolos en nuestro corazón, nos volveremos de todo nuestro corazón y le buscaremos posiblemente hoy estamos pasando un tiempo hasta donde decimos cuando oro, cuando medito siento como si Dios no me escuchara, pero este es el tiempo del desierto que estamos pasando pero cuando volvamos de todo nuestro corazón seremos escuchados por el Señor, Él levantará y afirmará nuestras vidas para que seamos su pueblo podamos oírle y obedecerle y dice en Jeremías capítulo 32 verso 40 y haré con ellos pacto eterno de que no me volveré atrás de hacerles bien y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí Qué hermoso es ver el obrar de Dios cuando no entendemos reclamamos a Dios pero cuando entendemos el obrar de Dios decimos Señor forma en mí ese hombre esa mujer, ese joven, ese anciano ese niño que tú quieres forma en mí tu obra perfecta no importa que esté pasando por el desierto no importa que ahora esté yendo a Babilonia no importa que ahora esté pasando por el dolor pero sé que tú eres el formador mío, ya no voy a tener más esos dioses, voy a derribar mis dioses, mis ídolos, la, la obra de mis manos, mis pensamientos vanos, paganos, me dio mucho dolor, aunque había escuchado algunas cosas de un hombre que se dice pastor y, y un ministro de alabanza, me había dado dolor ver las cosas que dice, pero esta semana escuchaba algo que él decía eh, y mucha gente, muchos cristianos lo apoyan, pero él decía como somos uno con la gente que no conoce a Dios, también ellos son espirituales igual, haciéndose uno con ese pueblo y entiendo que quiera sensibilizar a la gente, pero esta no es la manera y dice por eso creo que tenemos que hacer canciones más paganas y yo eh, nada más no podía entender eso que, que oía si está diciendo eso de las canciones Está diciendo que su vida Debe ser más pagana Cuando Dios lo que está haciendo es Al revés, deja eso Deja tus ídolos y vuélvete a Dios No busques al mundo El que se constituye O el que se hace amigo del mundo Se constituye en enemigo de Dios El que busca ese mundo Está rechazando El temor de Dios el que ha dejado de oír la voz de Dios está diciendo no, sino la voz de nuestra boca es la que seguiremos está rechazando el obedecer a Dios yo quisiera que hoy hagamos lo que dice Jeremías nos volvamos de todo nuestro corazón y él entonces realice su plan en nosotros afirmándonos, yo quisiera que oremos y entremos en la presencia de Dios, Padre estamos hoy en tu presencia, queremos que realmente quites de nuestro corazón y de nuestra mente ese pensamiento del mundo, esos ídolos del mundo, que no son solamente imágenes, son ídolos que están en nuestro corazón, es el mundo que nos atrae, son los deseos de nuestra carne, nuestra autosatisfacción. Señor, si ya Dios satisfizo el corazón y lo llenó, ¿qué buscamos en el mundo?, Hoy Señor haz que nuestro corazón se vuelva a ti Que no rechacemos tu voz Que nos sigamos nuestra propia voz Oh Dios permite que hoy nos volvamos de todo nuestro corazón Y hoy permitamos Señor que nos hagas volver a tu tierra Nos afirmes y establezcas un pacto con nosotros Un pacto de vida Y muchos que estén oyendo aún no te hayan recibido como Salvador, hoy lo puedan hacer y digan en su corazón Padre me arrepiento de mis pecados recibo a Jesús en mi corazón como mi Salvador, quiero ser parte de ese pueblo que tiene ese pacto de vida, hoy vuelvo a mi corazón para vivir en obediencia a Ti, pon Tu Espíritu Santo en mí, Señor y fortaléceme para que ya no me vuelva atrás Señor este sea el pacto y la obra que estés haciendo Tú en nosotros permite que nuestro corazón se humilde para aceptar que todo lo que hemos hecho es vanidad todo lo que hemos hecho no tiene valor delante de ti y es para vergüenza sin embargo tú Señor nos llamas nuevamente como tu pueblo nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús Amén